0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课。那么，这又是我们这个赖必修课的单元呢、啊？那在上一次哈有跟大家特别聊一个主题，就是如果有一个人生清单，那我希望出书这件事情是列在你的人生清单里的。哇，哦，没想到这一集大受好评，还有收到大家热烈的回响。显然我发现我们听众朋友很多人其实是对出书这件事情是很有共鸣、很有感觉的。我也很感动，因为我觉得哈，其实那就代表说你打通了一个很重要的观念。好，那我也一再强调，出书这件事情并不容易让你致富啊。或许你会说，哇，有些那个名作家，哇，那个版税收入很高啊。那终究是少数，不是说你达不成呐、啊，而是我们不会把目标放在这。好，所以出书它严格上来讲，更像是一个我我把它比喻成控球后卫。好，可以让你个人品牌的公式连串好，并且绵密好，因此我一直认为出出是一件很重要的事情。那当然啦、啊，我也必须承认哈，就是我在 l i f e 下课里面所说的东西，很多是我自己个人的经验啊，所以它带有我的主观的意识啊，不见得它是对的，但至少。我是这么做的，好，然后跟各位听众朋友分享。那你们每一次的留言回馈，好，以及给我的鼓励，哈，我觉得都是我在做这个节目最好的动力。好，所以如果你对任何，好，比方说阅读写作，或是个人品牌，或是演讲教学等等等等，我可以提供你解方的领域，有一些问题的话。那也都很欢迎，你可以留言或者寄信给我，好、哦、留言跟寄信给我。我们每一集也都有附上我的粉丝专业，好、啊、还有我的信箱，好、啊、甚至你也可以直接在 Apple Podcast 好、啊、给五星评价，并且留言，因为我会收集你的问题，我会去看啊哪些领域的问题最多。那我就会特别开一集来跟大家分享。那我都是知无不言呐，哈，也很很多听众朋友一听说，哇，欧阳老师，你的这个每一集的含金量都很高。对，对，我觉得愿意听我节目的听众朋友，你们本身也是一个过得会非常丰富的人。因为我的个性是这样，不管我访谈来宾，或者是我聊一些我想讲的话题，我都希望哈，既然大家都花了时间来了，那就把握这15到20分钟，至少来跟大家讲一些我觉得有用的东西，或者是我觉得会让你受益的东西。那当然啦哈，中间会穿插一些我的人笑话啊，或者是有的没有的。但我希望至少这一集节目哈，就是每一集的节目，你听起来是有收获的。哦，不要说十五二十分钟完，听完都不知道在讲什么。都这是我的一些干话。哦，没有没有没有。哦，我的节目的内容风格是这样。当然，我不太知道这个在 p o c a s t 这样子会不会讨喜或是受欢迎。这个不是我在乎的。好啦，其实我也还是会在乎排行榜的。哎呀，好，所以如果你觉得听我节目不错的，呃，希望多听呐、啊，好，分享给听众朋友哈，或是分享给你周边的人，好，让我更有动力来做这件事情。因为每一次在想节目计划，说实在，真的是绞尽脑汁，怎么样把庞大的内容量压缩在15到20分钟，而且要讲到你懂这件事情，我一直不断在努力着。但也谢谢你们一路上的这个支持。好，回到我们今天的话题。因为太多人对出书这件事情有兴趣，好，所以我今天想要在这个话题再多做一些延伸。因为我之前有在开报文写作课，好，就是我在教写作。那其实很多朋友他都是想出书，那我遇到最常见的一个问题就是他们会问我说：“哎、欸，欧阳老师，就是我很想要出书，那我应该要怎么样出呢？”好，我应该是要去跟出版社提出版企划。好，告诉他们说我我想要出一本怎么样的书，让他们审核呢？还是我干脆自己自费出版？好，就自己掏腰包，然后请出版社编排，然后送印刷，有没有？哈，就是这个自费出版，还是有没有什么其他的方式呢？其实讲到出书哦，真的在大部分人的心中最常见的手法或是最常见的方法，就不外乎是刚才这几位学员所提到的第一个。好，跟出版社提出版企划。好，第二个，好自费出版。那有没有第三个呢？有的。其实第三个就是等出版社的编辑啊邀约你出书。好、哦，第三个。那当然啦，其实每一个做法都有它好的地方。好、哦，我今天所讲的都不会说，哎、欸，一定要我的才是对的。没有，没有嘛，这世界上没有什么是绝对对的，就是看你个人的喜好以及你个人的际遇而定。好，那当然，好提出版计划的好处是怎么样呢？好，就是有点像是投履历表嘛，对不对？好，就是你做了一个很缜密的这个出版计划，然后出版社跟你协调，哎，你这个机会说不定就有了。这个是以小博大，非常好的一个方式。好，这个叫做提出版计划。那当然，你可能会面对到风险，是你可能提了这个出版计划，那出版社嗯，不见得这么样的青睐。那最后可能这份出版计划就是白打工，就你你完你你你好了，然后跟出版社也聊完了，但最后无疾而终，这也是有可能的。好，然后再来第二个，自费出版最大的好处是什么呢？用最快的方式圆自己的一个梦想。好，很多人梦想就想出书，但是呃一直出版社没找上门，那没关系，我透过我自己花钱出总可以吧？好，所以。自费出版它是一个最快的方式，省去了中间很多的往来沟通的环节，就直接很明确说，我给你一笔钱哈、啊，然后我们一起来把这本书出出来，有没有？好，这是一个最快的方式。那当然呢，你可能也要考虑的是，如果你是用自费出版的方式，那你可能就不会是以想要让这本书畅销为你的目的导向，对吧？ OK 啊，因为你都自己花钱去出这本书了嘛，好，所以他可能对你而言，出书就是一个人生的纪念或是回忆。好，这个是自费出版。好，那再来第三个，是我今天这期节目要特别跟你聊到，也是我目前出书以来都用的方式，都用的方式。坦白来讲，出版计划我没有写过，自费出版。我也没有做过，我也没有做过。我走的是第三个路线，也就是不断的先累积文章，等到出版社的编辑邀约上门，这是我自己的一个做法。但是我必须先打个预防针，这个做法它必须要非常的有耐心，它就像是一个长期投资者。好，就是你必须要熬得住时间，熬得住寂寞。好，这件事情是比较辛苦一点点的，可是它是我认为比较适合我的做法。好，我不会说它是一个最好的做法，但我会认为它是一个比较适合我的做法。为什么？哈，分几点。第一点就是，当别人当编辑找上你，来邀请你出书，这时候。我觉得我们在这个商讨不管是版税或是后续的合作、行销等等，会有比较大可以谈的空间跟筹码，对不对？好，毕竟是别人看上你，然后找上你啊，这时候你跟他谈好，会比较容易谈，你可以拿到筹码会比较多一点点。好，这是第一个。然后再来第二个好处是，我觉得这样的一个做法会让我先养成内容思维。什么意思？就是我会先开始逼自己不断的去产内容，然后想办法把这个内容写得更好，来吸引编辑或是其他读者的注意力，而让出书这件事情是最后的水到渠成。所以从内容思维的角度来讲，我喜欢就是先写，然后等出版社来找上门，然后再来第三个是这样子的，因为是出版社找上门，所以他们就会请全力来帮你。好，请去照理来讲，好，照理来讲会请全力来帮你，好，来出这本书，并且很认真的帮你去卖书。但我也必须说，就是出书之后，其实卖书作者，我个人认为也需要多帮忙啊，就是不是说出完这书之后就交给出版社啊，其实作者的这个推销力道其实是比较大的。好，所以从第三个角度来讲，就是你出了这本书之后，并如果是人家主。找上你，那么你出书之后，出版社会花比较多的心力跟资源来一起帮你 push 这本书。那我觉得对于一个作家来讲，会比较有成就感一点点。好，所以一直以来我自己的方式就是先写文章，然后等出版社编辑他们看到会找上门来。好，这样讲我或许听众朋友你就听懂了，说哦，对对对，原来有这个方式。但我必须再重申一次，啊、哦，不管是提出版计划。啊，或者是自费出版，或者是你写文章等出版社找上门来，其实没有绝对的好坏，也没有绝对的对错，就是端看你自己的喜好。但是以我个人目前出了六本书的经验来看，我都是等出版社找上门来，我比较喜欢走这个路线。好，仅供大家来做参考。好，那么接下来重点就来咯、哦。就有一些听众朋友问说：“哎呀，欧阳老师，可是……”要怎么样在网络上可以写到让出版社看见，还有让编辑主动找上门来 ？OK， 这就是一个关键，这就是我今天想要跟你分享一个小诀窍。所以，如果今天节目有听到这里的听众朋友，哇，你们有福气了、啊、因为我必须我要开诚布公的告诉你我自己的操作方式，而且胜率我觉得是蛮高的，但。老话一句，就是写作或者是出书这件事情本身就是一个比较漫长、长期投资，我没有办法很明确的告诉你什么时候人家会找上门来。所以，当你写着写着写到怀疑人生呐、啊，好写到觉得哎呀，怎么都没有人看见我，甚至觉得我的伯乐在哪里？听众朋友，这都是属于很正常的事情。如果你要百分之百出书的话，那自费出版一定是最快而且最好的选择。但是我们选择了一条比较长的路，但它的成果以及它达到的复利也终将会超乎你的期待。好，那么我是怎么做的？好，来跟你分享。第一个哈，第一个你要做的事情是什么？你要先建立你的内容国度。好，你要先建立你的内容国度。所以听完这一集。你可以做哪些事情来？要么去脸书开一个粉丝专业，好开始累积文章。我会个人建议是开粉丝专业啦。那当然啦，因为我一开始在经营的时候，我是写个人脸书，个人脸书也可以啦。但如果日后你慢慢出书了，有一些商业合作，有粉丝专业会比较方便一点点。好，因为我自己现在就是完全能够体验这件事情，因为我之前的个人。哎，脸书个人也已经累积到四万追踪。那后来这一年来，我决定回去做粉砖，即便触及率啊或者演算法什么的会辛苦一点点，但是它在商业合作上会比较好用。好，所以我后来又回头去做脸书粉砖，但我的脸书粉砖，我的追踪人数那时候才一万多。好一万多，现在我又要慢慢把一万多慢慢给它啪啪啪啪，诶，两、欸、万多吧，好，两万多慢慢爬，要想办法爬,爬到三万，好现在已经三万多了，好所以我觉得哎呀多走了这一招，所以如果你是完全还没开始的，建议你如果你要建立你的内容国度，可以直接开脸书的粉砖，然后再来就是部落格，好之前我有跟永琪聊知识复利嘛，啊那。我会开始做部落格，就是勇琪是我最大的推手。反正一个文章，你就想它有好几个家可以住，它可以住在脸书，也可以住在你的部落格，也可以住在你的 IG。那前提就是你一定要先建一个内容国度，这件事情极其重要，千万不要只是埋头，然后把那个文章都收在你的文件夹、档案夹里。不要不要不要，好，你一定要一个公开分享的内容国度。好，公开分享这件事情对于写作者而言。至关重要，因为如果你没公开分享，你永远收不到读者的回馈，那你也不知道你这篇文章这样写到底好不好。要记住一件事哦，我们在写作的时候，或者我们要出书的时候，我们必须要有这个读者的思维。你不能只是写你想写的，因为决定要不要买单你的书或文章的人是读者啊，所以我们必须适度的为读者着想。这个是我个人的看法，那当然有一些很厉害那文学家什么，那另当别论呐、啊。好，但是如果你是想要走这种大众写作被人家看到的，那自然而然你必须要用读者的目光去想这件事情。好，所以第一个步骤就是先建立你的内容王国。好，脸书、好部落格、IG 什么什么都可以，只要能够公开分享文章的地方都好。好，那接着呢，各位是我们的第二个步骤。第二个步骤啊，其实也是我的一个独门之道。我发现这样做最快，什么意思嘞？来，第二个步骤我们叫做设定系列文。好，你要去写一系列的文章，而且要让人家能够看得出来你有意识的在写一系列的文章。为什么要这么做？哈，你想想，我们在书店买一本书，打开来看，通常现在的书的编排是怎么样？最常见的编排，它可能会分四到五章。对不对？好，四到五章，然后这四到五章哈，每一章里面可能又是有六篇、七篇文章不等，大概都是这样的一个编排方式。所以，如果你想要出书，然后要开始写作，吸引出版社的注意，那你就要从编辑的角度来开始写，对不对？编辑看到怎么样的文章会很兴奋？很简单呐、啊，就是你早就已经用系列这样的一个意识来写文章。你早就已经用出书这样的思维来写文章，那么自然而然你更容易被注意到。好，所以你必须要去想，如果开始写第一个系列的文章，你会想写什么文章？那这个系列文呢，它不见得是每一篇都有连贯性，它可以是单篇各自独立，但是同时指向某一个你的专业，或是某一个你的领域。啊，举个例子啊，我过去是老师，那我可能就有一个系列叫做什么嘞？创意教学。啊，这一篇文章啊，创意教学一啊，下一篇文章创意教学二，什么什么什么啊，创意教学三，什么什么什么，就是我都会开系列，而且我很明确的在标题就让你知道我这是哪一篇的系列文。OK， 好，那比方说啊，你是做行销的啊，那你可能啊，这个系列文啊，就是开一个跟行销有关的最强行销一啊，最强行销二啊，最强行销三，然后就开一系列的系列文来写。这样做的好处就是，当你累积系列文累积到一定的量，如果有编辑在网络上潜水啊，然后或者是在这个来看未来有潜力的作家，哎，他一看到文章就发现，哇哦，你的文章已经累积那么多了，那么编辑起来应该蛮有机会，而且文章的内容值是好的，自然而然他就很容易找你。自然而然他就很容易找你，所以你可以去想哈，如果你自己的专业要把它变成一系列系列文，你可以怎么做？然后你说老师啊，欧阳要设定几篇为目标呢？我的建议是，你可以设定三十篇为目标。好，就是这个系列文你要写三十篇，好，你要写三十篇，因为三十篇是一个出书最基本的底线呐、啊。通常三十篇还有点少，可能三六到四十会稍微稳一点点。好，这个是。第二个步骤叫做设定系列文。好，至于第三个步骤，这个比较难，就是量力而为，看你自己的状况来调整。但我是这样做的，就是我会同时开三个系列，我会同时开三个系列。OK， 所以我同时开三个系列在写。那这三个系列为什么要开呢？很简单，因为为了要避免我的失灵风险。什么意思？就是突然没灵感。你写你再会的东西，你写你再专业的东西，如果你只是一直写，一直写，一直写，你会遇到一个瓶颈，就是你会觉得你自己很像一个机器，你就很像是一个内容的乳牛哦，一直产挤挤,挤,挤牛奶出来，可是会挤到疲乏，所以你一定要去调整，就是写作必须要维持一个很健康的心态。如果你都只是为了产你的专业而写，你写到有一天会很疲乏。好，所以你必须要有去调剂。因此哈，我自己在开系列文，我会开三个不同的系列。第一个系列跟我的专业有关，好，跟我的专业有关。以我以前是老师，那我的专业就是教学，所以我个系列就是叫创意教学。后来我的两本书《漂移的起跑线》以及《就怕平庸成为人生的注解》，这两本书都是跟我的专业是有关的。好，所以我的那个创意教学系列，我就开始持续一直累积，反正累积到三十幾篇就准备出书。OK。然后再来呢？第二个系列什么？呢？第二个系列可以跟你个人兴趣有关，就是它还不是你的本业，可是你自己一直有在钻研，一直有在研究，哎，也觉得很好。好，这个东西也可以去写。好像我哪些东西是跟我的兴趣有关？坦白说，报文写作是我的兴趣有关，因为一开始我并不是专门在教写作啊，可是我觉得我研究出一套我觉得在网络上写作很好的方式，所以后来我就开报文写作系列，有没有？好，然后这一期也一直写。然后再来嘞，你必须要跟工作调剂嘛，所以有个系列就是不为任何人而写，就是为你自己爽而写啊。像我有一个系列就“菜鸟老爸”，啊，在写我跟我女儿、儿子之间的这些事情。那写的其实完全没有任何专业性，哦，这是我跟他们平常相处啊，或者有一些感悟的部分。OK， 那这个就是用来调剂我的写作身心用的。所以，当你开这个三个系列下去写。你就会发现，你累积灵感的那个雷达会比较快，而且你知道吗？后来很有趣的是，我以前系列文可能写写写，累积到二十啊、三十啊，诶，有出版社会看到，编辑就会来邀稿，好，就是说，诶，要不要来出书，对不对？可是后来我发现，可能有些出版社知道说，诶，我有在做这件事情，所以有时候我的系列文根本还没写几篇，最高纪录大概有一个系列我写了。五到六篇，就有出版社的编辑就跑来问我说：“哎欧阳老师，这本书有人要了吗？然后有有有，你已经签给别人了吗？还没的话，我可不可以先跟你签这本书？”所以这时候我才发现，哇塞，原来开系列这一招它这么的好用，它会让你到后期是编辑争相要抢你的文章。好不好？好，所以我说今天听到这一集的听众朋友们，你们赚翻了！这个是我个人目前出六本书操作到现在，我觉得非常好用的方式，而且它可以让你的文章一鱼多吃，在网络上先赚一波流量，然后同时先累积你的粉丝，然后接着出书，水到渠成，对不对？好，然后自然而然在就会有一波版税，最后你还可以用你写的这些内容变成是演讲的内容，所以。我们要当一个很聪明的写作者，好，就既努力，但是要很聪明的知道如何经营自己，好吧 ？OK， 好啦，那这就是我今天这一集的一个分享，好，最后做点结总结啦，好，就是你想要出书，非常棒，好，不管是出版计划，还是自费出版，还是等。编辑找上门，我觉得都可行。那我自己个人用的方式是写到让编辑找上门，因为一来你可以大量累积内容，二来你可以边写边修，好，三来你可以把你的这个专业变成是一个系统。那这对我而言意义重大。我也希望今天这一集对你有帮助咯。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天这一集就到这边，我们下期见，拜拜。